0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mercredi 30 août. François Legault s'est vivement défendu hier d'avoir menti avant les dernières élections concernant le troisième lien. « Jamais je serai capable de prendre un engagement en sachant que je ne le tiendrai pas », a dit le Premier ministre, soutenant qu'il n'avait jamais été question pour lui d'abandonner le projet autoroutier avant les élections. Legault a par ailleurs confirmé que Marie-Annick Chouari, fondatrice de l'organisme Vite à Sacoche, serait la candidate de la CAC dans Jean Talon à Québec. Selon plusieurs médias, François Legault déclenchera l'élection partielle aujourd'hui et le vote aura lieu le 2 octobre. Les allègements de programmes et d'examens scolaires mis en place par le gouvernement Legault pendant la pandémie ne seront plus en vigueur cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation Bernard Brinville. Les élèves étudieront à nouveau la totalité du programme et non plus seulement 75% comme c'était le cas depuis la fin 2020. Les examens compteront à nouveau pour 20% de la note finale pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire et pour 50% de la note finale pour les élèves de secondaire 4 et 5. Le gouvernement fédéral a ajouté un avertissement à l'intention des membres de la communauté de ELGBTQI+. Alors le sigle est pour bispirituel, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexuel ou tout autre groupe sexuel et de genre. L'avertissement mentionne que certains États américains ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter ces personnes. Ottawa leur conseille de vérifier les lois locales et celle des États qu'elle prévoit de visiter. L'ouragan Idalia atteindra ce matin la côte ouest de la Floride. Selon le Centre national américain des ouragans, Idalia pourrait être extrêmement dangereux lorsqu'il touchera terre ce matin entre les villes de Tallahassee et Tampa, en Floride. Le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, a indiqué que l'ouragan aura un impact majeur sur la Floride. Il a ordonné l'évacuation d'une vingtaine de comtés. Tous les effectifs de la Garde nationale de l'État ont été mobilisés. La Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, est officiellement lancée. Les matchs débuteront en janvier avec six équipes nord-américaines. Montréal, Toronto, Ottawa, New York, Boston et Minneapolis-Saint-Paul au Minnesota. Les équipes commenceront à recruter leurs joueuses à compter de vendredi. La majorité des joueuses pionnières seront sélectionnées le 18 septembre lors d'un repêchage. La LPHF sera soutenue financièrement par Mark Walter, PDG de la société américaine de services financiers Guggenheim Partners et copropriétaire de l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles. Selon plusieurs médias, l'entreprise immobilière montréalaise Group Mac a déposé une offre d'achat pour acheter les grands immeubles locatifs qui étaient la propriété du groupe Huot de Québec. Le montant de la transaction pourrait dépasser 500 millions de dollars. Le produit de la vente permettrait de rembourser en partie des investisseurs qui avaient investi avec le groupe Huot aux prises avec d'importantes difficultés financières depuis le début de l'année. Plus tôt cette année, l'entreprise et son président, Stéphane Huot, ont été dépossédés de leur complexe locatif. Selon l'agence d'évaluation de crédit TransUnion, le nombre de consommateurs canadiens qui ont fait des demandes de crédit a augmenté de 17% au deuxième trimestre par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Transunion explique que, parce que le coût de la vie et les taux d'intérêt ont augmenté, plus de consommateurs ont eu recours au crédit cette année pour obtenir des liquidités à court terme. Google a présenté hier plusieurs modèles d'intelligence artificielle destinés à être utilisés par les entreprises. Le géant californien a conclu plusieurs partenariats pour rendre accessibles certains modèles à ses clients. L'un de ces partenariats doit permettre aux clients du service Google Cloud d'utiliser l'AMA2, le modèle de langage intelligence artificielle de Meta. Enfin, Burger King va devoir défendre en justice la taille de ses hamburgers. La chaîne américaine de restauration rapide, qui est la propriété de l'entreprise canadienne Restaurant Brands International, est la cible d'un recours collectif aux États-Unis. Les poursuivants reprochent à l'enseigne de présenter en photo, dans ses succursales, des hamburgers un tiers plus gros et mieux garnis que ceux réellement servis aux clients. Burger King a tenté d'empêcher la tenue d'un procès, en plaidant qu'elle n'était pas obligée de vendre des hamburgers identiques aux photos. Mais un juge a décidé que ce serait à un jury de trancher la question. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.